0: E agora tem Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta, com a coluna Direito do Ouvinte, no oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina.
1: Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdos jurídicos. Nós vamos levar para você, como de costume... É, temas de interesse do cotidiano do dia a dia dos tribunais de forma leve e de forma descomplicada. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, produtor e apresentador deste programa que vai ao ar todas as quartas em novo horário, 8 da manhã aqui pela RC 7 depois do ao vivo da rádio, você também pode acompanhar nossos programas pelo podcast Direito do Ouvinte. É só acessar o Spotify e procurar lá por Direito do Ouvinte, estão todos os episódios disponíveis. Hoje, chegando para o episódio número 150, são 150 programas de conteúdo jurídico levados ao ar. Não são só 150 convidados, alguns já repetiram, mas é um grande prazer bater um papo com essa galera aí que conhece bastante do direito e leva a informação de forma descomplicada. Na rede social Instagram, de direito do ouvinte, você encontra todas as informações do nosso programa. Em nome de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e da Exata Contabilidade, iniciamos mais um programa. Meu convidado do dia de hoje, desde Florianópolis, nos dá o privilégio da entrevista, o advogado Eduardo Herculano. Eduardo, seja bem-vindo, é um prazer ter um o amigo, um amigo aqui nos microfones da RC7.
2: Obrigado, Paulo, obrigado pela saudação. Também aproveito a oportunidade para dar um bom dia para todos os ouvintes e parabenizar pela grande audiência da RC7 aí de Lazo. É um prazer estar contigo aqui e também com todos os ouvintes. Agradeço pelo, pelo imenso convite.
1: Muito obrigado, você. É, o Herculano é um destacado criminalista na, na cidade de Florianópolis. E eu vi esses dias ele concedeu uma entrevista do mesmo tema que a gente vai tratar aqui para uma, uma emissora de lá. E aí eu na hora já disparei uma mensagem para ele de Se esse tema aí me interessa para fazer um episódio Que topa e na hora ele topou Eu fico muito feliz com isso e hoje a gente vai falar Sobre um projeto de lei que está tramitando é, Como eu falei O Eduardo é criminalista, né? Nós vamos falar sobre, sobre processo penal Direito penal Esse projeto de lei visa retirar A legítima defesa da honra como Tese de defesa, né? Nós estamos falando De tribunal do júri, né Herculano? Me corrija se eu estiver enganado
2: não, perfeito, perfeitamente. É uma tese que, infelizmente, ela respinga em alguns seteiros, setores do nosso Código Penal, processo penal, né? Pode ser levado a efeito desde a fase da delegacia, tanto em depoimento do próprio acusado como do advogado, como comumente ela foi usada dentro do plenário do júri, né?
1: É, eu lembro da faculdade, a gente já conversou fora do ar, né? De um, de um caso famoso, dentre os tantos casos famosos de tribunal do júri do país. Lá da década de 70 do, do caso Doc Street, né? Do, do, do assassinato da, da Socialite Angela Diniz. Inclusive, o Street, no primeiro júri dele, ele foi defendido por um dos maiores tribunos que esse país já teve, Evandro Lins e Silva, né? Um dos nomes mais famosos do, do plenário do júri. Sim. E foi anulado o primeiro, o, o primeiro veredito foi anulado, depois ele foi a júri novamente e, e a tese de legítima defesa da honra que ele, que a defesa dele utilizou na época foi rechaçada, né? Foi até um marco inicial, é, de mudança de paradigma eu, eu, eu já tava, já dei uma lida nesse, nesse caso e foi uma tese de mudança é, de interpretação, de defesa de uma, de uma sociedade que já está bem diferente daquela época da década de 60, né Herculano então assim, Exato. o que que tem a ver é, a, a retirada por exemplo desse projeto de lei da legítima defesa da honra e eu não estou aqui defendendo bandeira para lado nenhum né? é bom que a audiência entenda perfeitamente isso né? mas o, que, que, tem a, é, o que, que tem a ver com aquela, com aquela realidade dos anos do 70 quando terrivelmente os, os, os homicídios passionais aconteciam e os homens eram absolvidos é, sob a, a, a batuta da legítima defesa da honra e com agora essa, essa tentativa de retirada
2: Exato, né? Eu começo respondendo primeiro pela tua ressalva, né? E faço aqui a ressalva para que os ouvintes ou acompanhem que o direito ele não é um aspecto absoluto, não existe legislação absoluta, de modo que a gente pode relativizar uma norma, entendeu? Por mais que ela possa se colocar como absoluta, como é o veredito ah, no júri, né? O júri é composto por alguns princípios, a gente vai chegar lá, mas Dentro do júri acaba vigorando a plenitude da defesa, a soberania dos vereditos, e esses né, princípios, para muitos, são tidos como intransponíveis, quando na verdade não são. No que diz respeito a essa tese da legítima defesa, né, eu vou procurar aqui simplificar ao máximo, e dizendo que essa tese da legítima defesa, na verdade, é um recurso argumentativo, ou seja, de oratória, em que era levado a efeito pelas defesas, pelos advogados de acusados que praticavam feminicídio ou agressões contra a mulher, para justificar o comportamento do réu. Ela é uma tese que ela repousa ali em suas raízes lá no Brasil Polônia, quando existia a tradição da honorabilidade, ou seja, a honra masculina era um bem protegido pela lei na época, né? Aí em 1890 a gente tem a codificação penal, que ela deixa de ser considerada crime, ou seja, quando se tratasse de um homicídio cometido sob estado de perturbação de sentidos ou da inteligência, que o homem na época, quando ele era traído, ou seja, quando ele era Uh, instrumentos de um adultério ele alegava que uh, ele matou sobre esse estado de total perturbação dos sentidos é uma tese que muito embora ela não seja prevista na lei ela continuou sendo usada por muito tempo como recurso argumentativo para justificar crimes em casos de traição e aqui eu exemplifico até pro ouvinte que como é uma tese antiga, que como eu disse remonta ao Brasil colônia, a época o corpo de jurados, o tribunal do júri ele era formado só por, homens. só por homens
1: verdade, verdade então
2: pensem comigo aqui a repercussão o reflexo negativo que essa tese poderia ter na mãos de homens e com todos os costumes inerentes aos períodos que eram períodos marcados pelo machismo, pelo patriarcado que ainda assim, hoje a gente dispensa realmente suas consequências né? mas na época era muito mais forte essa questão do homem ser o dominador do universo e a mulher ser tratada como um objeto entendeu? como um instrumento e não estamos afastando aqui as injustiças cometidas
1: ao longo da história, né Herculano?
2: não, exato, né? É. Aqui a gente mais traz uma ponderação, porque o direito é, não é uma ciência exata e pelo contrário, ele encontra uma série de situações que vão ser relativizadas, então cabe, realmente cabe a gente analisar debater, dialogar, porque só assim a gente consegue chegar realmente a um patamar ao ponto de estabelecer o que é devido, o que é justo
1: certo, perfeito bom, é, é, essa origem da tese da legítima defesa da honra, você já trouxe aí, então remonta ah, ao Brasil colônia, ao Brasil império né, depois é, veio essa evolução, então nós tivemos aí, daí, e daí com o um exemplo que eu dei do caso Doc Street aí, que é dos anos 70 né, final dos anos 70, se não me engano o julgamento definitivo do do, do Doc Street foi início dos anos 80, então nós temos aí 100 anos de aplicação dessa tese né. Bom, é, essa esse julgamento famoso da Socialite Angela Diniz marcou o fim, o rompimento né, da, do uso Desse uso que o Herculano trouxe como exemplo lá do Brasil Império, né, em que, em que se protegia a honra, é, me perdoe até a expressão, Herculano, como se sempre fosse culpa da mulher, né, o absurdo de que se, como se sempre fosse culpa da mulher. E aí, é, o rompimento dessa, dessa tese de aceitação não quer dizer que ela nunca mais foi acatada pelo tribunal do júri, né?
2: Exato, né? Ah, a tese, como eu falei, ela não tinha previsão legal, ou seja, ela não estava dentro do nosso ordenamento jurídico. Mas isso não significou que ela deixasse de ser usada. Pelo contrário, principalmente a depender do local, entendeu? É, do país, da cidade, entendeu? Com é, uma questão inferior de cultura, em que era cercado pelo machismo, entendeu? Sim, o advogado, sim. o advogado, inevitavelmente acabava tendo essas percepções e acabava realmente usando. E a tese, ela ainda é usada, muito embora ah, existe realmente um percentual extremamente diminuto do uso dessa tese, né? Ela tem uma série de complicações. E traduzindo hoje para os dias atuais, a gente tem ah, um julgamento do STF que declara a inconstitucionalidade dessa lei e a gente também tem um projeto de lei, como tu bem citas, que é o número 2325 de 2021, da autoria da senadora Zenaide, em que ela busca o quê? Ela busca extinguir o uso dessa tese em casos de crimes de violência doméstica contra a mulher ou feminicídio. E também ela, ela vai além nesse projeto de lei. Ela busca extirpar as circunstâncias atenuantes e redutoras de penas relacionadas à violenta emoção, que está prevista no Código Penal, e de relevante valor moral ou social, para vedar o uso dessas circunstâncias a título de legítima defesa da honra como argumento de absolução do plenário do Tribunal do Júlio.
1: Entendido, entendido. E qual... Pode, pode falar, falar, pode continuar, desculpa, desculpa te cortar, Sim. pode continuar.
2: E aí, o, o que que acontece, né? Não se ouvida realmente a, a preocupação da tese, porque infelizmente o Brasil é assolado por um número vertiginoso de violência doméstica e de feminicídios contra a mulher. A gente tá, eu não tenho os números aqui exatos, mas a gente tá entre os primeiros países de violência doméstica, de feminicídio contra a mulher e a tese, no meu entendimento, realmente é uma tese abjeta é uma tese retrógrada, que realmente ela não acompanhou toda a evolução civilizatória que a gente tem a sociedade acaba por contemplar, por mudar todas as relações e conflitos sociais Sim. de modo que o direito o direito também aparece nesse caso como instrumento de pacificação dos conflitos e ele tem que acompanhar essa evolução civilizatória por isso realmente a preocupação do STF. Entendi. O que acontece com o STF o STF não pode proceder um ativismo judicial e também nem legislar de forma inconsequente ah, eu concordo que a tese é abjeta do ponto de vista ah, de um salvo conduto a fim de legitimar realmente um crime contra a mulher tendo em vista todo o número vertiginoso de violência doméstica e de feminicídios contra a mulher agora a tese em si ela não traz solução prática o julgamento do STF em si, até o projeto de lei, ela não traz soluções práticas para o julgamento em plenário do júri. É isso, é, que eu, é, pode isso é,
1: é isso que eu ia dizer, não vai diminuir a violência contra a mulher, né? É, 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 o simples fato de não poder utilizá-la em plenário do júri, né? Se, se fosse a Sim. solução, é, se fosse a solução, a poção mágica para acabar com a violência, a violência doméstica, a violência contra a mulher, tudo bem, seria razoável. Mas agora, é, pensar que isso seria muito muita filosofia, né, pensar que isso aí vai melhorar as condições não, né? E é, eu penso que sim. o Pode falar.
2: É, eu penso que o STF andou bem realmente, eu dei um, fiz uma leitura atenta a, aos votos do julgamento, né? Eu penso que andou bem declarar clara inconcionalidade. Sim, entendeu? porque sim. realmente não tem previsão legal, a honra realmente não tá codificada e sobretudo ela acaba saindo num critério legal da própria legítima defesa. A legítima defesa é prevista no Código Penal, no artigo 25, ela traz os seus critérios legais, né? E a gente impedir uma injusta, atu... uma injusta agressão que seja atual ou eminente com os meios necessários. E aí, a legítima defesa da honra, ela foge totalmente desses critérios legais. Então, isso por si só, realmente, já incêndio de uma declaração de inconstitucionalidade. O que ocorre é que se não se traduziu, agora, os efeitos práticos dessa inconstitucionalidade. Porque sem inconstitucional é uma coisa. Agora, não permitir que o advogado use a tese, eu acho um campo perigoso. Porque daí viola,
1: Porque... viola outro princípio constitucional, né? Que é o princípio da ampla defesa do artigo 5o, né?
2: Exato e o, o princípio da plenitude de defesa ele é uma pedra angular no júri. Ele é uma pedra angular no júri.
1: Entendido. Estamos eu... batendo um papo aqui com Eduardo Herculano advogado criminalista que nos concede entrevista desde Florianópolis estamos falando aqui sobre o projeto de lei que visa retirar a legítima defesa da honra como tese de defesa do Tribunal do Júri vamos para um rápido intervalo
0: e voltamos já já não sai daí um minutinho só RC7842, estamos na coluna direito do ouvinte aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 três dois dois três oito 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 ou exatacontadores.com.br e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina.
3: Jornal da Manhã. 4, 5 e 6 de março no Jones Minosso. Seis confrontos gigantes. Três desafios para o time da casa com transmissão ao vivo RC7. Lages Futsal Enfrenta. Atlântico Erechim. Campo Mourão. E Joaçaba. Ingressos antecipados RC7.com.br. Patrocínio. Alemão Automóveis, empresta bem melhor, ótica via visão, via saúde hospitalar, Inxul, impressões rápidas, Unopar, Face Sports, Autoescola Lagiano, Carnes Lisboa, Cachaçaria São Gabriel, CJ Automotiva, Praça Lages Futsal. E sete. RC sete oitenta e nove ponto nove. RC sete.
1: A Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Em Lages, no dia 18 de fevereiro de 2022, sexta-feira, das 10 às 12 horas, nos bairros Jardim das Camélias e Vila Maria, contemplando as avenidas Juscelino Kubchek de Oliveira e João Schutz, e as ruas Protásio Campos, Joaquim Faria Neto, Vicente dos Santos Coelho, Jaci Guidali, José Paulo Piscinini, Jonas Lima de Medeiros e suas transversais. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis favoráveis por medida de segurança considere sempre a rede energizada emergência ligue 084896 um atenção para o toque de 30 segundos do governo de Santa Catarina lembre-se são três doses para você ficar muito mais protegido contra o coronavírus confira no cartão se você já chegou ao período
3: recomendado e retorne ao posto para tomar a terceira dose. São mais de
1: 1,2 milhão de doses de reforço nos braços dos catarinenses. E você, já conferiu quando será a sua vez?
0: RC7846, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte, no oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis, contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. A ah, número um no seu rádio tem 95% de aprovação.
3: Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, Entrevisto no dia de hoje, o advogado criminalista Eduardo Herculano, que desde Florianópolis nos concede uma entrevista, estamos falando hoje aqui, basicamente, resumindo tudo sobre tribunal do júri e legítima defesa da honra. No primeiro bloco, ele fez uma uma apresentação aqui, é, e até em caráter temporal, né? Remetemos lá o tempo do Brasil império, de como era aplicada a legítima defesa da honra. É, eu até falei que nós não estamos tomando partido para lado nenhum, falei que é, por mais abjeta que, nas palavras do Eduardo, por mais abjeta que seja a tese, retirá-la da possibilidade do advogado utilizar, talvez viole os princípios constitucionais e princípios que existem no Código de Processo Penal da defesa, né? Que a defesa é sagrada em todos os, os, os seus pressupostos, ninguém pode ser condenado sem uma ampla defesa, e aí agora vamos passar um pouco mais para alguma coisa, talvez até mais técnica o Eduardo explicar algumas questões aí, né? Eduardo, que hesitação genérica do júri e reconhecimento de critérios extralegais vamos dar uma, uma, uma abordada nesse ponto agora
2: Obrigado, Paulo, novamente, eu aproveito para te cumprimentar, agradecer o convite também, estender.. É toda, o clamor e também a audiência que a rádio tem na RC lá para todos os ouvintes. É, vou procurar aqui ser o mais claro possível, a gente sabe quando entra um pouco em critério legal, o ouvinte que não tem familiaridade com direito, ele pode me estranhar. Sim. Aí começa pelo tribunal do júri. Tá. O júri nada mais é do que a expressão da sociedade. Expressão da sociedade porque uma vez que se cometa um crime, o júri tem competência para acabar julgando os crimes dolosos contra a vida e aí quem comete um crime doloso contra a vida ele vai ser levado ao tribunal do júri o júri realmente é uma instituição que tem um sistema bifásico, na medida que a gente tem a primeira fase escalonada e a segunda fase a gente vai para plenário para fazer a instrução do júri, onde muitas pessoas certamente já escutaram que vão ser julgados por os seus semelhantes, são 25 jurados que são sorteados depois a gente forma o conselho de sentença em que a gente vai ter um veredito no final e dentro desse desse tribunal do júri, dentro desse julgamento vigora alguns princípios o princípio da plenitude de defesa, ou seja a defesa tem que ser plena, tem que ser ampla possibilitando realmente que o advogado que é um interlocutor do seu patrocinado ele possa alegar realmente tudo em defesa do seu cliente temos também a soberania dos hereditos ou seja, a decisão dos jurados além de ser sigilosa, que também é outro aspecto, ela é soberana ela é soberana e aí que repousa o nosso problema será que se o advogado levantar a tese de legítima defesa na honra, porque o projeto de lei e o julgamento do STF, eles declararam que a tese é, inconstitucionalidade, é inconstitucional. E o paradigma que a gente traz é justamente isso. A, a tese é inconstitucional, mas o advogado pode ou não pode usar a tese? Pois é. E esse, pro, e esse projeto de lei, o próprio STF, ele rechaça essa possibilidade do advogado usar essa tese de defesa e aí, infelizmente, a gente cria... Uma série de complicações práticas que a gente vai tentar aqui decompor. E uma das complicações. Pode falar. Deixa,
1: deixa eu só, agora me ocorrer, deixa eu só te cortar aí o teu raciocínio, mas é para gente alertar para a sociedade do perigo que uma, que uma situação dessa pode ocasionar. Hoje se corta esse tipo de defesa, né? Amanhã vem um outro projeto sim, de lei para cortar sim. um outro tipo de defesa que pode ser argumentado. E, e bem como você falou, fiz o um raciocínio aqui, né? Daqui a pouco o advogado vai levantar essa tese, ah, inconstitucional do STF, mas ele vai levantar lá no plenário sobre o o manto do do princípio da de ampla defesa e aí vai ser interrompido pelo magistrado que conduza os trabalhos e aí vai ser proibido de falar, né? São são questões que ficam no ar, né?
2: e Sim, e, e, é, e
1: é bom lembrar que se se passa uma coisa dessa, pode passar outra, né? Enfim,
2: sei lá. Sim, exato. E o próprio STF já tinha fixado tese de que a absolução do réu, antes as respostas de quesitos específicos dos jurados, ela independia, inclusive, de elementos de prova. Ou seja, a matéria o julgamento ficava realmente considerado como convicto dos jurados independentemente dos elementos de prova entendeu? Então veja a força que o próprio SF já conferiu aos jurados dizendo que ó, a decisão de vocês é soberana, entendeu? E aí o que que se chega a título de resposta, né? A, muito embora dentro do júri vigore a soberania dos vereditos, essa soberania não é uma soberania absoluta nenhuma nem lei nenhum aspecto dentro do nosso ordenamento jurídico ele é soberano ele encontra limites. E o limite é dentro da própria Constituição e o limite é dentro do próprio resultado do julgamento. E dentro dessas possibilidades eh, que podem acabar acarretando a soberania dos vereditos, ah, tem a possibilidade de se si absolver um acusado com base numa prova contrária aos autos, ou seja, a tese da legítima defesa da honra vamos supor que o advogado levante certo e se ele levantar, e se ele levantar a tese de legítima defesa da honra junto com, junto com outra tese e os, e os jurados absolverem o um acusado Bom, vamos, vamos exemplificar mais ainda a pessoa foi lá ela namorava e aí num, num descontrole que ele soube que a namorada estava traindo ele ele foi lá e cometeu um feminicídio e aí o advogado, num tribunal do júri ele levanta essa tese de legítima defesa da honra tendo em vista que a namorada dele acabou traindo ele e além dessa tese ele levanta outra tese e aí na hora da votação os jurados vão lá e acabem acabam absolvendo ele e aí, o que que vai fazer a acusação? Vai absolver? Não vai, não vai absolver? E se absolver? Se existe o sigilo das votações como que ele vai saber que a tese que absorveu foi a legítima defesa não se a ah, votação porque, é
1: porque daí o somatório das duas teses não, não pode aparecer, né? Ah, entendi. Não vai induzir quem,
2: qual foi o aspecto que acabou absorvendo. Sim, sim, sim. Outra coisa, a... Ah, o julgamento do STF, ele traz uma solução pelo ministro Dias Toffoli, que, na verdade ele compreende ah, uma criação de uma nulidade que não está nem prevista em lei. Porque o nosso Código de Processo Civil, ele tem no artigo 478, um rol que é restritivo, restritivo de nulidade. Ou seja, eu estou criando uma nulidade que não está nem prevista em lei. Porque, como tu bem falasse, o que, que vai ser feito? O juiz como interventor do ato, ele vai impedir, ele vai suspender o júri... Ele vai anular o júri, entendeu? Então, são todos esses aspectos que precisam ser dialogados, precisam servir de motivos de, de escrita de artigo para que se chegue realmente a um consenso, porque quem está lá realmente tá, de joelhos perante o tribunal do júri, perante a sociedade, é o acusado.
1: Sim, o e, acusado. E, 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 e a ampla defesa patrocinada pelo advogado dele é o último recurso daquele acusado, né? É, ele só tem. ele Só
2: tem aquele advogado.
1: É, só tem aquele advogado para falar por ele, por, por, por buscar. É, o, o resultado para ele fazer justiça por ter um julgamento justo, né? Que o papel do advogado é esse, né, Herculano? Eu sempre, eu sempre destaco, né? O advogado criminalista, principalmente, ele é muito criticado em, em vários momentos pela sociedade, né? É, como é que vai defender um cara que confessou? Como é que vai defender isso e tal? Não é. O, o que o advogado tá ali, o advogado não toma partido. O advogado tá ali fazendo o papel dele querendo apenas que o cliente... o. O, a pessoa que o constituiu tem um julgamento justo, né? Que dentro dos limites Exato. da lei e que não se, e que não seja violado nenhum dos direitos dele que a Constituição prevê, né? Nessa linha, né?
2: Outra, outra coisa ainda nessa perspectiva do STF vedar que o advogado levante essa tese ah, no plenário do tribunal do júri. Dentro do julgamento o ministro acaba fazendo a a vinculação de que não pode ser proferida a tese de legítima defesa de forma direta ou seja, vinculada de forma direta ou indireta aí eu faço, deixo um questionamento no ar né? como seria possível a defesa trabalhar de forma acessória como por exemplo levantando a tese de, de violenta emoção sem o tangenciar uma nulidade entendeu? Sim. sendo que a emoção e a passionalidade são justamente uma discussão própria do tribunal do júri entendeu? Talvez, então, o que, o talvez, do... tal, talvez das discussões que mais aconteçam, né? Exato. Então, o, o, o julgamento do STF traz realmente essa impossibilidade de eu levantar a tese e, vim, e ainda rechaçando que o advogado use ela de forma direta ou de forma indireta. Ou seja, a depender do, da retórica que eu vá usar, sem que eu use precisamente a tese de legítima defesa de, de forma aberta, usando uma retórica aberta, qualquer instrumento de oratória que eu possa vir usar o entendimento do magistrado pode ser motivo de repúdio a fim de rechaçar a minha tese e aí a ampla defesa tá mitigada, a plenitude Sim. de defesa tá mitigada. E e, a, Entendeu? É, então, e a, assim,
1: pode falar, pode continuar, desculpa.
2: Então assim, ó, eu concordo com a inconstitucionalidade da tese e a tese realmente é abjeta e converge realmente com uma possibilidade de salvo conduto a por cometimento de outros crimes contra a mulher através de feminicídio, violência doméstica, só que não se instrumentalizou ainda entendeu? Esses aspectos que na parte prática traduzem, na minha opinião, um manifesto prejuízo para
1: a defesa. E viola e viola o sagrado, o sagrado direito de defesa de, de qualquer réu, né, que vai a julgamento, né? E lembrando, e, lembra exato, e exato. lembrando, né, quando viola o sagrado direito de defesa de todos, de todos, né, é porque viola a Constituição. E a gente tem sempre que olhar exato. da seguinte forma, né? Ah, tudo bem, você vai dizer assim aí na, na sociedade, você que nos ouve. Não, mas eu nunca vou, é nunca vou participar de uma de uma situação dessa dessa natureza, né? É, eu sempre eu sempre digo você pode até dizer que você não vai roubar, você pode até dizer que você não vai furtar, você pode até dizer que você não vai ser traficante de drogas, eu acredito nisso, aí. mas que você nunca vai matar eu não acredito, né? Porque a gente não sabe sobre qual violenta emoção você vai estar é, em determinada situação, principalmente quando um dos seus entes queridos tiveram algum, algum risco para a sua própria vida, né? Nós não sabemos o que, vai, o que vai acontecer. Por aí, né, Herculano? E aí o Sim. direito de defesa tem que ser garantido na plenitude. Não importa se o cara é bandido profissional ou se é um é, infeliz que em determinado é. momento, por uma violenta emoção, agiu, agiu de forma não correta. Nessa linha, né? É, o nosso,
2: exato, nosso direito é muito complexo, como eu falei, as é nossas relações sociais... Por si só já são complexos e aí vem o direito para regular isso tudo. E ela não é uma matemática perfeita, uma matemática exata, até porque a gente está trabalhando com interpretações. E quem dá voz à norma é o intérprete. Sim, Vamos deixar isso sim. bem claro. Então, a depender da minha vontade, da minha hermenêutica, eu posso ter as mais variadas, absurdas interpretações, condicionais, incondicionais, entendeu? Então, sim. eu penso que a gente não pode se valer de uma exceção para criar uma regra, que é uma regra que não está prevista em lei, e aí abrir portas para o enfraquecimento de um sim. princípio. Que é o princípio da plenitude de defesa no tribunal do júri, né? Perfeito. Oh, e, a, e ainda eu faço uma, uma observação: ainda. a gente não pode esquecer que o rito do tribunal do júri é um rito dialético, ou seja, ninguém joga sozinho no plenário do júri. Então, qualquer argumento pode ser contraditado por outra parte durante né, a sustentação, entendeu? E existem promotores de justiça que atuam no júri e são extremamente capacitados realmente para rechaçar essa tese, caso ela seja levantada, entendeu? Sim, sem ato, diminuir né? é. no ato, no sem ato. diminuir a importância. E a discussão a respeito da tentativa do ministro, claro, de tentar minimizar todos os efeitos de uma, uma crescente de, de violência doméstica, Sim. uma crescente de feminicídio, sem a necessidade de criar uma nulidade, eu Sim. penso isso.
1: Herculano, nosso, nosso tempo tá, tá se esgotando, mas eu não queria deixar passar em branco o caso da lei Mariana Ferrer, né? Daquela aquela jovem de Florianópolis ali que teve toda aquela exposição no Brasil todo, né? para que você levante alguns tópicos aí, nós estamos no final aí de forma até um pouco mais rápida do que, do que o assunto mereceria, mas por favor fale um pouquinho sobre isso daí e, e, vinculado ao nosso assunto dia de hoje né? nossa nossa pauta
2: Perfeito Paulo. É, realmente é um assunto que não se esgota, como eu falei, a, a, o julgamento tem sua razão de ser, eu concordo com a internacionalidade da lei, só que realmente a gente precisa ainda dialogar sobre, os, sobre os, os reflexos que isso tem na parte prática, né? E aí tu trouxesse um assunto, que é a lei que foi criada recentemente, que é a lei Mariana Ferre, né? Não vou adentrar aqui nas especificidades, mas foi um caso que ganhou a, a repercussão nacional, que foi realmente uma um caso que averiguou um estupro na, em Florianópolis aqui em, em Jirenã Internacional então é uma lei que tem o número 14.245 e é uma lei que visa o que? Ela visa coibir atos atentatórios, à dignidade da vítima e também a, vedar a possibilidade de coação no curso do processo né? é, é uma lei que no entendimento ela acaba dialogando por isso que pertinente a tua, a tua pergunta, ela acaba dialogando sobre a questão do tema, porque a gente tá falando de legítima defesa da honra. E um dos aspectos que foi ah, criticado dentro de, dessa audiência da Mariana Ferrer foi o fato do advogado de defesa ter trazido supostamente inúmeras fotos dela de rede social, ou seja, tentando manchar a honra dela para ter um, re um resultado na, na sentença do magistrado, por algo buscando uma absolvição. E é uma lei que ela tenta coibir o quê? Além desses critérios técnicos que eu te trouxe. Ele visa impedir é, que se traga fatos alheios à persecução penal, ou seja, fatos que não estão presentes no processo. Então, seria a mesma coisa que a gente trabalhar novamente essa perspectiva da legítima defesa da honra. Olha, a honra é um elemento subjetivo entendeu? A gente não consegue pegar a honra de forma palpável, de forma materializada, então como eu vou trazer um aspecto que além de não estar previsto em lei, entendeu? Ela ofende a dignidade da vítima, ela ofende a dignidade da vítima, porque eu tô trabalhando no critério inclusive essa legal que é a moral, e estou trazendo para dentro de um contexto a judicial que é um tribunal do júri ou uma audiência, então é uma lei que acaba dialogando diretamente com o projeto de lei tanto com os julgamentos do STF
1: Entendi, entendi.
2: Não, perfeito, era só
1: para só vincular uma coisa com a outra e com o assunto, né? E já, já deu para entender e, e a gente pode até fazer um outro programa somente sobre essa lei aí, porque eu acho que é interessante, né?
2: Não, é interessante, é. inclusive tô, tô escrevendo um artigo sobre essa lei, é bastante interessante. Tá bom. Porque ela, ela traz, claro, tem suas, seus pontos positivos, e um dos pontos positivos é falar o óbvio e até replicar a... Artigos de lei que já acabam contemplando essa matéria. Certo. Porque existe, existe previsão legal, inclusive, para se trabalhar a honra, até no caso que a gente estava falando no projeto de lei da questão da legítima defesa da honra. A honra tem instrumentos próprios para serem trabalhados. Existem os crimes contra a honra, existe o direito de opinião, que é previsto na nossa Constituição Federal, o direito de resposta, desculpa, e existe também a própria Constituição Federal que acaba dando previsão legal para se a resguardar a honra. Certo. Então, a lei, a lei Mariana Ferre, na verdade, ela cria um dispositivo reiterando que a lei já, que o que já já existe.
1: Prevista. O que já existe, né? É. É. Daí
2: fica complicado. O próprio, código, é. o próprio Código de Processo Penal, trazendo o magistrado para essa situação, ele traz realmente como dever do magistrado ele pautar pelo dever de urbanidade do ato, do ato solene.
1: Sim, entendi
2: seja uma audiência de instrução e também até no plenário do tribunal do júri, para coibir eventual violência, para coibir eventual uso de, de palavras obscenas contra as vítimas, né?
1: Perfeito. Eduardo Herculano, <risos> muito obrigado pela tua entrevista, foi um prazer bater um papo com o amigo, amigo de longa data aí das militâncias de OAB. Um grande abraço Verdade. a você e passo a palavra para tuas considerações finais.
2: Paulo, eu te agradeço toda a toda a deferência, que agradeço ah, pelo convite, a ah, RC tem uma audiência realmente bem, bem bacana espero que tenha sido realmente de grande proveito ah, o nosso diálogo, vamos assim chamar para os ouvintes, né me coloco à disposição à para eventuais ah, esclarecimentos que a gente possa fazer em outra oportunidade, mas ah, fico imensamente feliz pela participação aqui, sempre que a gente se propõe a dialogar a gente buscar um esclarecimento é sempre benéfico.
1: É isso aí. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a toda a nossa audiência. Um grande abraço a todos em nome de Exata Contabilidade e Pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Encerramos o episódio número 150 do Direito do Ouvinte. Um bom dia a todos e até na próxima semana.
3: Jornal da Manhã.